0: En el episodio 378 de WordPress Semanal resuelvo dudas sobre cómo elegir el país al que te diriges en Search Console, cómo crear un formulario que envíe a una página u otra según la respuesta del usuario, cómo modificar las páginas de tu web pero manteniendo el mismo theme, cómo crear ventanas emergentes al hacer clic en un botón y una suscriptora me pregunta que si ya usa GeneratePress, ¿merece la pena que cambie al tema Astra? ¡Vamos allá! ¡Vamos Hola hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 378 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Hoy, como habréis podido intuir por la introducción, tenemos un episodio de preguntas y respuestas. Ya sabéis que las saco directamente del soporte que ofrezco a los suscriptores en Gonzalo Navarro.es. Hago una selección para que los que estáis aquí al otro lado, pues también podáis aprender de soluciones que ya he dado anteriormente a los suscriptores de la membresía. Recuerda que si eres miembro en navarro.es, pues tienes acceso a preguntarme las dudas que te vayan surgiendo como las que vas a escuchar en este episodio además de a contenidos paso a paso, al grano, directos sobre cómo crear y gestionar webs con WordPress desde cero a profesional más de 75 cursos ya publicados y creciendo porque sale un nuevo curso cada mes o una renovación de uno existente vídeos un poquito más avanzados en los que te enseño a modificar tu web a través de código, no tienes que saber desarrollo ni nada, simplemente copias, pegas y lo tienes, vamos por 300 y pico vídeos ya, porque saco uno nuevo cada semana, y también, bueno, acceso a la comunidad en Telegram, y más sorpresitas que puedes encontrar en tu cuenta cuando te apuntas, ¿sí? Para ello simplemente vas a gonzaronavarro.es y ahí tienes pues todo lo que incluye la suscripción, ya sabéis, sin permanencia, incluso tienes 15 días de garantía si lo pruebas y decides que no quieres seguir me escribes y te devuelvo el dinero sin preguntas. Todo ello por tan solo 10 euros al mes así que ni te lo pienses. Bien, te cuento algunas novedades. Por ejemplo, tienes nuevo vídeo de la zona código, en él aprendes a crear un texto animado en el que que el texto sale como con un bordecito y se va rellenando la mitad del texto como con una ola, ¿no? En movimiento, un color en movimiento. Queda muy chulo, te puede valer pues para algún título de una página específica o simplemente para que juguetees un poco con esto de las animaciones, que voy a empezar a sacar porque ya hay varios de vosotros que me habéis pedido que saque vídeos sobre animaciones con CSS. Entonces, creo que ya tengo alguno publicado de hace tiempo, pero a ver si empiezo a sacar. Si os gusta, me, me decís y empiezo a sacar distintas animaciones que se pueden hacer con el texto de tu web y un pelín de CSS, ¿no? Así que, bueno, lo dejaré enlazado en las notas del episodio. Recuerda que para ir a todo lo que comento, incluso, sobre todo que te va a ser de mucha utilidad, ver los enlaces que voy a dejar debajo de cada pregunta que responda, porque a lo mejor digo, pues, eh, para hacer esto, pues tienes un tutorial. Puedes ir aquí, ¿no? Pues ahí lo vas a tener todo ordenadito debajo de la pregunta en concreto y así, pues, es más cómodo para ti. Como digo, para ir a las notas del episodio y ver todo esto, solo tienes que escribir en tu navegador Gonzalo navarroes barra 378, que es el número de este Sí, por otro lado, el curso más reciente publicado es el curso de creación de newsletters privadas, es decir, cómo crear una suscripción para tu newsletter y que sea de pago. Y lo hacemos todo directamente en WordPress, sin que tengas un servicio fuera por ahí extra, sin que tengas que vincular cosas con Zapier. Simplemente todo, la web, el modelo de suscripción y el propio envío de las newsletters, lo hacemos desde una web con WordPress. Es un curso de los que habéis votado más, los que habéis votado en, en la comunidad de Telegram, también los que me habéis contactado a través de el formulario de sugerencias de vuestra cuenta, así que ya lo tenéis disponible desde la semana pasada y se une al resto de, pues creo que van 78 cursos eh, más o menos. Bien, esto en cuanto a las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Better Docs. Este es un plugin de la empresa o del grupo WP Developer, que tienen un montón de plugins y themes. Por ejemplo, tienen Essential Add-ons para Elementor, tienen bastantes plugins que son populares. Este está activo en 30.000 webs con WordPress y como su nombre indica, te permite crear un una zona de documentación o de soporte, pues si tienes por ejemplo algún servicio que vendes que requiere de una documentación, algún software o lo que sea, este plugin está muy bien para ello este es gratuito, aunque tiene una versión premium yo saqué un curso de cómo crear una wiki una web al estilo wikipedia por ejemplo, y es algo similar lo que pasa que esta está enfocado solo a la parte de documentación no, a la típica página de base de conocimiento, mientras que en el curso que publique, pues es un poco más amplio puedes crear una zona de documentación pero también puedes crear otras pues más al estilo de Wikipedia, por ejemplo, de información y demás, ¿no? Pero bueno, este plugin en su versión gratuita está fantástico, además tiene buen rendimiento, así que le puedes echar un vistazo lo dejo, ya digo, en las notas del episodio recordad, Gonzalo gonzalonavarro.es barra 378. Fantástico, pues ahora sí vámonos con vuestras preguntas y mis respuestas y comenzamos con la de Juan que me pregunta sobre cómo elegir el país al que te diriges en Search Console. Me dice Hola Gonzalo, elegí un dominio de Groenlandia, con las siglas GL porque iba con mi marca, pero al a segmentación internacional en Search Console me dice lo siguiente. Google utiliza etiquetas hreflang para hacer coincidir la preferencia de idioma del usuario con la variante correcta de tus páginas. Bueno, lo he leído un poco así con voz más seria, como si fuese Google el que nos habla. Y bueno, básicamente lo que hizo Juan, porque tenéis el curso de Search Console y ahí hay una parte en la zona antigua de Search Console que cuando yo grabé el curso todavía mantenía este lugar, ¿no? En, en su parte antigua. Yo explico, por supuesto, toda la parte nueva de Search Console, incluso se explico estrategias que podéis seguir viendo la información que arroja Search Console para mejorar de forma práctica y relativamente rápida en el posicionamiento de vuestros contenidos en Google, pero bueno, la parte en la que voy cubriendo los informes y las zonas y demás, antiguamente tenían un lugar donde tú podías definir a qué país te dirigías, ¿no? En una zona que se llamaba segmentación internacional. Esto ya no se puede, no, no te lo permite hacer Search Console, tampoco en la versión nueva, no sé si lo incluirán ni nada, pero en cualquier caso, para lo que lo quiere Juan, que es para decir que se dirige a España, no sirve esta etiqueta etiqueta, ¿vale? O sea, no sirve esto de el href lang que menciona aquí Google. Esto es para informar a Google sobre las variaciones de tu contenido y así saber hacia dónde se dirigen páginas que son iguales pero que tienes en distintos idiomas. Es decir, si tienes una web multidioma, Pero no si tienes una web en un solo idioma, porque eso Google ya lo ve. Ya ve que todos tus contenidos están en español y aunque terminen.gl, .gl te diriges a público que habla español. Os voy a dejar un enlace. El centro de ayuda de Google te dice que ellos no utilizan esta etiqueta, ni el atributo html lang tampoco, para detectar el idioma de la páginas. Eso lo hacen ellos con sus algoritmos. Y así determinan el idioma y ya está. ¿De acuerdo? Si tienes un multidioma sí que cobra importancia esta etiqueta. Pero de todas maneras, si vas a usar un plugin para tener una web en multidioma como WPML, que tenéis un curso y os lo dejo disponible, o WIGLOT o lo que sea, ellos ya te hacen esto. Ellos cuando tú creas una versión en otro idioma te colocan esa etiqueta para que Google lo sepa. Así que en ese sentido no tienes que preocuparte. Si aún así quisieras tú ponerlo, pues porque aún así no te crees al propio Google, pues bueno, en la Documentación, que os voy a dejar un enlace, te explican cómo lo puedes hacer, ¿vale? Pero vamos, que en el caso de Juan, yo entiendo, según interpreto la documentación de Google, que no es necesario, acuerdo? Por cierto, os dejo también el enlace al curso de Search Console que está muy interesante para estas tácticas, estrategias así para crecer en el SEO, en el posicionamiento de vuestra web. Perfecto, vámonos con la segunda pregunta que es de Quique y que va sobre formularios que envían a una página u otra según la respuesta. Me dice, hola Gonzalo, lo primero darte las gracias porque me están sirviendo un montón tus cursos. Cuando cuando pensaba que sabía algo de WordPress, he descubierto que tengo mucho que aprender y me encanta. Estoy desarrollando una web para un cliente y me ha pedido hacer un tipo de formulario de manera que, según lo que responde el usuario, le vaya guiando hacia una página de destino u otra. Es decir, que la empresa tiene cuatro servicios diferentes y quiere encaminar al usuario hacia uno u otro en función de la respuesta. ¿Sabes si existe algún plugin para realizar esto? Yo he pensado en Typeform, pero no sé si existe otra alternativa. Muchas gracias por tu soporte. Un abrazo. Eh, bueno, muchísimas gracias a ti, Quique, por tus palabras y por la la pregunta, que es interesante. Y si sí, puedes usar Typeform si quieres, pero también puedes usar un plugin de WordPress. Lo único que tienes que buscar es que tenga lógica condicional. Y los premium más populares, como Gravity Forms, WP Forms u otros, lo traen. ¿De acuerdo? Os voy a dejar enlaces a las clases específicas tanto de Gravity Forms como de WP Forms, en las que cubro la lógica condicional. ¿Vale? Podéis ver el curso completo si queréis, pero os dejo enlace a esas clases concretas. Y la idea es esa. Puedes hacer, pues, distintas opciones. Por ejemplo, que imagínate si hay un selector ¿no? con los cuatro servicios, pues que cuando seleccione uno, debajo aparezca un enlace al servicio que sea o que cuando termine de rellenar el formulario según lo que ha rellenado, cuando le dé a enviar, le envíe a una página u otra, aquí sería lógica condicional tras el envío del formulario. Y luego también tenemos lógica condicional, que es la que he explicado antes, según lo que se selecciona en un campo del formulario. ¿Vale? Básicamente son las dos formas que tendrías de hacerlo. Fantástico, dejamos la pregunta de aquí que vámonos con la de Estefanía, que va sobre modificar páginas manteniendo el theme. Me dice, buenas tardes González Gonzalo, queremos modificar todas las páginas de la web, cambiarlas en su totalidad, ¿cómo lo harías tú? ¿Conservarías las páginas actuales y harías nuevas para luego redireccionar las viejas? ¿Editarías las páginas eliminando todo el contenido actual? Ahora mismo el contenido que hay es escaso y la idea es mantener el theme pero cambiarlo todo. Modificar las páginas implica dejar la web no operativa hasta que esté todo cambiado, ¿verdad? Lo digo por los enlaces internos. ¿Y si hiciera una redirección 301? ¿Tienes algún curso o podcast? No tengo ni idea de cómo se hace. Como lo haré yo y estoy aprendiendo, tienen un poco de miedo. Ya he instalado a Traf Plus. Jejeje, gracias. Bueno, Atrav Plus, para el que no lo sepa, es un plugin que te permite hacer copias de seguridad y después volver a la versión anterior. Entonces, como Estefanía tiene un poquito de inseguridad para afrontar este eh, trabajillo, pues está bien que sea precavida. Y aunque tengas mucha seguridad, siempre tenéis que tener una copia antes de hacer un gran cambio. Bueno, básicamente, eh, Estefanía, por lo que entiendo yo, quiere hacer un rediseño total de la web, manteniendo su theme y va a cambiar no solo el aspecto de las páginas, yo también entiendo que el contenido. A ver, yo, por ejemplo, lo de, de las redirecciones, si las URLs están bien, es decir, si las páginas se van a mantener y solo se va a cambiar el contenido de dentro, no hace falta hacer redirección. La redirección solo la tienes que hacer si cambias las URL. Entonces, bueno, os voy a dejar enlaces para cómo hacer redirecciones manualmente con un tutorial que tenéis gratuito y también un episodio que publiqué sobre los mejores plugins para hacer redirecciones, pues eso, con un plugin en lugar de hacerlo manualmente. Pero ya digo, según lo que entiendo que quiere hacer Estefanía, si se van a mantener las páginas, pero se va a cambiar el aspecto y el contenido, yo no haría redirecciones, salvo que quieras cambiar las URL. Bien, Ahora, ¿cómo hacer esta modificación? Por ejemplo, me habla de tener la web pues parada mientras tanto, en cuyo caso, si esto no, no importa, puedes poner la web en modo mantenimiento. Os dejo un vídeo del curso de WordPress Intermedio donde lo explico. Es muy fácil. Y entonces, mientras está en modo mantenimiento, trabajas en la página tranquilamente, haces todas tus modificaciones y cuando termines, pues la publica. ¿Que no quieres hacer esto? Yo recomendaría dejar la página de momento como está, crear un clon de la web. Os dejo también un vídeo en el que os explico cómo podéis, pues con un par de clics, clonar exactamente la misma web, hacer todas las modificaciones que se necesiten y luego pasar esa web o esa ese clon a la versión normal, que lo podéis hacer pues por ejemplo con el plugin en el que vemos cómo hacerlo en el vídeo que os pongo si contratáis la versión premium se puede hacer automáticamente y si no queréis pagar la versión premium podéis migrar la web con otro plugin de migración Si ¿Sí? hay varias aproximaciones, también la podrías instalar en local, eh, no sé, hay muchas formas de hacerlo, de acuerdo, entonces os dejo estos enlaces para dependiendo de cómo lo queráis afrontar, si estáis en el mismo caso que esté pues que podáis eh, hacerlo. Solo os diré que Estefanía me respondió te amo cuando le puse estas instrucciones y los enlaces que os he comentado, así que si estáis en su situación seguro que os va a venir muy bien también los recursos que os dejo enlazados. Fantástico. Vámonos con la cuarta pregunta que es de Voitech y que va sobre cómo crear ventanas emergentes al hacer clic en un botón. Hola Gonzalo, esto es lo que quiero conseguir. Que al hacer clic en un enlace, en mi caso un botón, se abra una ventana que tenga un vídeo y que haya una X para cerrarla. ¿Cómo puedo conseguirlo? Un saludo boite. Bueno, pues de muchas maneras, tenéis plugins para crear ventanas modales, esto es lo que puedes pues, buscar modo window en la parte de plugins de WordPress, o ventana modal en español, te arrojará también algún resultado pero vamos, te pongo un enlace a uno que está muy bien y que hace solo eso. Hay otros que hacen mil cosas, pero si solo quieres una ventana modal, pues con este es más que suficiente. Os voy a decir el nombre por si no queréis tener que ir para hacer clic y simplemente buscarlo, se llama modo window así que ya está, lo buscáis y lo tenéis. Pero si preferís ahorraros un plugin, yo tengo dos vídeos en la zona código donde os explico cómo hacerlo con un poquito de código, ya sabéis solo tenéis que copiar y pegar. No tenéis que saber desarrollo ni nada. En una os enseño a hacerlo solo con CSS y en otra os enseño a hacerlo con CSS y JavaScript. Así que pues lo que prefiráis. Podéis buscar eh, ventana modal en la parte de código de, de Gonzalo Navarro.es o si queréis ir a las notas del episodio pues ahí tenéis los enlaces directos. Bien, vámonos con la quinta y última pregunta que es de Silvia y que me dice que si usa GeneratePress ¿debe cambiarse a Astra? Me dice, hola Gonzalo, tengo una duda, a ver si puedes ayudarme. Siempre he trabajado con GeneratePress y Elementor Pro. Y la verdad es que estoy bastante contenta con esta combinación. Pero escuchando a un experto en e-commerce, recomendaba el theme Astra con Gutenberg o Elementor. No sé cómo funciona Astra, la verdad. ¿Me puedes aconsejar cuál crees que es mejor? Si GeneratePress o Astra. Mi finalidad es para montar e-commerce y poder personalizarlo lo máximo posible. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Silvia. Eh, lo he comentado en algún que otro episodio, o en general cuando la gente me pregunta sobre cambiar de un theme a otro. Para mí, GeneratePress y Astra están en, en el mismo nivel. Son themes ligeros y súper personalizables. Además, los puedes combinar, como es el caso de Silvia con Elementor Pro o directamente con el editor o el constructor nativo de WordPress también llamado Gutenberg y te viene con plantillas para ambos ambos son compatibles con WooCommerce con EDD con cualquier plugin de estos que requiera alguna compatibilidad así que si usas GeneratePress te gusta estás acostumbrada como dices tú que estás muy contenta pues no te cambies vamos eso es lo que yo haría yo los uso indistintamente pero mi caso es especial porque yo enseño a usarlos entonces tengo un curso en el que te enseño a usar GeneratePress tengo un curso en el que te enseño a usar Astra también otros como Cadence que también están en esta misma liga así que sé usarlos todos y cuando cojo un proyecto si el cliente ya trae alguno de estos themes pues lo usamos o no lo sé, si uno tiene una plantilla muy chula que le gusta al cliente y quiere partir de ella, pues empezamos por ese tema en fin, que son muy parecidos, están muy bien se copian cosas unos a otros, de hecho hace poco publiqué, no lo he puesto, se me está me estoy acordando ahora mismo pero hace poco publiqué un episodio al respecto en el que te hablaba de todos estos temas que son muy buenos en cuanto a rendimiento y que te ofrecen muchas posibilidades en cuanto a diseño a personalización así que a ver si me acuerdo y lo pongo en las notas del episodio también os dejo el curso de Generate Press el curso de Astra un episodio en el que hablo de los 11 sims más rápidos del mundo en base a un estudio ahora mismo no recuerdo de quién pero lo menciono por supuesto en el episodio y entre ellos están estos dos así que usando cualquiera de los dos no te vas a equivocar sí, fantástico bueno aquí terminan las 5 preguntas que he seleccionado este mes para el episodio de preguntas y respuestas recuerda que tú puedes recibir soporte como este si eres miembro en gonzalo navarro.es además de toda la que tienes a tu disposición, ¿sí? Por último, pedirte el favor de siempre si piensas que este episodio le puede ayudar a alguien, pues te agradecería mucho si puedes compartirlo con esa persona, con un compañero de trabajo, con un amigo, con algún familiar y si te ha gustado o has aprendido algo, pues ya sabes que te agradezco mucho si puedes dejar una reseña en Apple Podcast, alguna valoración, en Spotify, en iBox donde sea que escuches el episodio, si puedes tomar alguna acción para que este podcast llegue a más gente pues ya sabes que te lo agradezco muchísimo nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, adiós I'm mm not -hmm. mm -hmm.